0: Hey, ich freue mich, dass du reinhörst beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ja, und heute ist es wieder mal soweit Soul Talk Time, liebe Freunde. Ich hatte wieder ein Gespräch mit meinem Soul Buddy und Lieblingsgesprächspartner Adrian Winkler und wir haben dieses Mal über ein Thema gesprochen, das, ja, das es echt in sich hat und zwar Streit. Streit in der Beziehung, Streit in der Partnerschaft. Und wir haben übrigens ganz generell über Streit gesprochen. Also braucht es eigentlich Streit untereinander? Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Und wie entsteht eigentlich Streit? Ist es förderlich? Oder wie kann man denn eigentlich richtig streiten? Was sind denn Grundregeln dafür? Und wenn man mal wirklich zu emotional ist und schon mitten im Streit ist und man es nicht verhindern konnte, wie kommt man da wieder gut raus? Wie bereinigt man einen Streit gut? Wie heilt man auch vielleicht Wunden durch einen Streit? Und wie vermeidet man, dass man andere Menschen im Streit oder in der Diskussion, in der Auseinandersetzung verletzt? Viele, viele Themen, die so wichtig sind, generell zwischen Menschen, aber ganz speziell natürlich in der Partnerschaft, in der Liebesbeziehung. Darüber haben wir gesprochen und du hörst hier in meinem Podcast jetzt einen Teil meines Gesprächs mit Adrian, und wenn dir dieser Teil gefällt, dann kannst du gerne zu Adrians Podcast drüber wechseln. Das gesamte Gespräch von Adrian und mir findest du in Adrians Oldest Soul Podcast. Du findest den Link dazu in den Show Notes unten. Okay, jetzt erstmal viel Freude mit diesem Gespräch und los geht's.
1: Zu streiten. <lacht>
0: Voll Bock zu streiten. Ja, ich habe überhaupt keinen Bock zu streiten, aber es kommt manchmal vor, ne? Kommt es vor bei dir in deinem Leben Streit? So ganz generell.
1: Also, ich glaube, es ist super wichtig, dass man definiert, was bedeutet denn Streit? Bedeutet Streit einfach eine kontroverse Diskussion oder bedeutet Streit sich anschreien und Teller werfen? <lacht> oh Gott, da ist schon Krie Krieg fast. <lacht> naja, also was, was bedeutet denn Streit? Bedeutet Streit automatisch gleich mal laut zu werden? Mhm. Oder bedeutet Streit, ähm, seine eigene Meinung zu sagen? Kann ja auch ganz oft zu Streit führen, wenn ich meine eigene Meinung sage. Ne? Wenn das jetzt quasi dann vom Gegenüber persönlich genommen wird. Oder wenn ich es nicht schaffe, es gut zu formulieren. Und das finde ich persönlich das A und O mhm. bei einem Streit, dass man es schafft. Trotzdem, auch wenn man in der Emotion ist, trotzdem noch das Ganze versucht, achtsam zu formulieren und vor allem bei sich zu bleiben. Mhm. Wie, wie äh, fühle ich denn? Was habe ich denn gerade im Moment für ein Thema eigentlich mit dieser ganzen Sache, die, die vielleicht gerade ansteht? Das finde ich bei Streit super, super wichtig. Weil, das kennst du bestimmt auch, Vielleicht hat irgendjemand vor 10 oder 15 Jahren mal was im Streit zu dir gesagt und du weißt es heute noch, weil das wie so, wie so Pfeilspitzen sind, die einfach stecken bleiben. Und genauso geht es ja andersrum auch, ne? wenn man sich dessen bewusst ist, dass jedes Wort, das man wählt, auch eine Waffe sein kann, die echt stark verletzen kann. Finde ich es umso wichtiger, dass man da weise damit umgeht. Und selbst wenn man könnte, nicht immer zieht, weißt du.
0: Mhm. Das heißt, Worte sind wie Pfeile, einmal abgeschossen, holst du sie nie mehr zurück. Ne?
1: Ja, voll, ganz das genau. Ist, ja. Du kannst voll. dich
0: entschuldigen, aber du kannst sie nicht mehr ungeschehen machen. Ne? Ganz
1: die, genau. Die Wirkung bleibt. Ganz genau. Und wie oft, vielleicht auch im eigenen Leben oder vielleicht kennen es auch Menschen, die zuhören, tut es einem leid, dass man das gesagt hat. So, ah, nee, sorry, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber es ist gesagt. Genau. Und ich kenne es auch aus anderen Beziehungen, aus meiner Beziehung ähm, oder meinen Beziehungen kenne ich es jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass dann, was gesagt wurde, dann über Jahre hinweg tatsächlich immer wieder thematisiert wird. Aber ich kenne es aus anderen Beziehungen und das kann sehr, sehr, sehr belastend sein. Das kann mhm. teilweise bis zur Trennung dann führen. Mhm. So, weil du das damals gesagt hast, das habe ich bis heute nicht überwunden und so weiter. Mhm. Aber Streit generell, finde ich was unfassbar Wichtiges. <lacht> Absolut. Weil, weil es gibt wenig, finde ich, in Beziehungen, woran man so wundervoll persönlich auch wächst, wie in wirklich Konfrontationen mit unangenehmen Themen. Weil das ist wie im Leben. Ne? Du kannst nicht immer nur die eine Seite haben wollen und die andere weg wegignorieren. So, ne? Du kannst nicht immer nur hier lecker Eis essen und so weiter und kein Gemüse wollen, so nach dem Motto. Das funktioniert halt nicht und nicht, dass Streit jetzt Gemüse wäre, weil Gemüse auch voll geil ist. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Es ist so Yin und Yang. Ne? Also das heißt, ähm, diese pure Harmonie funktioniert auch nur durch den Gegenpol auch manchmal Disharmonie. Und außerdem lernt man einfach unfassbar viel, finde ich, durch Streitigkeiten. Oder ich nenne es immer halt einfach auch ähm, Diskussionen. Eigentlich sind es Diskussionen.
0: Ja. ja, das ist die Frage. Ne? Ist eine Diskussion ein Streit? Ich glaube ja. Mhm. Aber ist jeder Streit eine Diskussion? Und das glaube ich nein.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Mhm.
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also, mhm. so, wenn, ich, wenn ich jetzt mal, wenn man es mal ein bisschen größer zieht, wenn man von dem persönlichen Streit oder einem Streit in der Partnerschaft oder so jetzt mal, wenn mal rauszoomt und man so also auf den gesellschaftlichen Kontext schaut, dann stelle ich in unserer ja, Gesellschaft unglaublich viel Streit, aber ganz wenig Diskussion mhm. fest. Ne? Mhm. Die Leute streiten sich wegen jedem Mist. Und zwar wirklich bis aufs Blut im wahrsten Sinne des Wortes leider, mhm. aber diskutiert wird eigentlich gar nicht mehr, weil Diskussion würde ja bedeuten, dass du dich inhaltlich tatsächlich mal mit dem Thema und vor allem eben auch mit der Perspektive des Anderen auseinandersetzt, weil das ist nämlich die, mhm. das Grundelement einer Diskussion, dass man dem Anderen, der vielleicht eben eine andere Meinung, andere Haltung, andere Erfahrung und so weiter hat, dass man dem nicht pauschal, niedere Motive unterstellt, so nach dem Motto, der ist bösartig, der, der will mich unterdrücken, der, der ist ein Verschwörungstheoretiker, der ist ein Radikaler, ein Rechter, ein Linker, äh, na, mhm. irgendwas, sondern ich bin mal bereit, mich auch auf dessen Sichtweise und Argumentationslinie und so weiter auch mal einzulassen und da mal reinzuschauen, aber wenn ich natürlich so im Streit bin, dann empfinde mhm. ich ja alles, was der andere sagt, denkt, fühlt oder eben auch ist, als Angriff. Und das ja. muss ja sofort bekämpft werden. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist so das Problem beim Streit, dass es immer um Kampf geht und dass es beim Streit auch darum geht, am Ende des Tages zu gewinnen. Also mhm. vielleicht so, so eine Art von toxischem Erwachsenenstreit, weil Kinder können nämlich auch streiten in dem Sinne, aber Kinder wollen nicht gewinnen.
1: Mhm.
0: Na, also die, die, die streiten teilweise bis aufs Blut, dass du sagst, okay, diese Kinder werden nie mehr miteinander sprechen mhm. und fünf Minuten später spielen die wieder miteinander, wo du mhm. sagst, hä, vor fünf Minuten habt ihr euch noch gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und mhm. der eine hat geheult und der andere auch mhm. und dann sitzen
1: die wieder zusammen
0: und das ist dieses, ja, es war
1: trotzdem nicht so persönlich. Ne? Ganz genau. Das ist, das wollte ich jetzt auch sagen, das ist der ganz, ganz springende Punkt, mhm. dass Kinder es nicht persönlich nehmen und sich nicht äh, angekratzt fühlen, so nach dem Motto, ne? also beleidigt sind dann sozusagen. Ne? ja ja
0: ja Genau, die sind bei ihrem, bei ihrem Streit glaube ich mehr bei sich. Also mhm. die sind bei ihrem Schmerz, bei ihrer mhm. Verletzung, bei ihrem Wollen und so weiter und so mhm. fort. Und das ist schon anstrengend und schmerzhaft genug manchmal. Mhm. Aber äh, ich glaube bei dem Streit, den wir heutzutage so sehen oder dem Erwachsene dann manchmal so irgendwo entwickeln, da geht es halt Gar nicht so sehr um mich, da geht es halt viel um den anderen, weil hm. der nicht verstehen will, weil der nicht auf mich eingeht. weil Und es ne, ist immer der andere, der andere, was du jetzt tust, was du jetzt Voll. sagst, was du nicht verstehen willst. Und, und da sind wir natürlich am Punkt, wo dann jetzt die Beziehung wirklich Schaden nimmt, äh, weil man kann natürlich wunderbar miteinander in Anführungszeichen streiten, ohne dass die Beziehung beschädigt wird. Ne?
1: Ja, ohne Frage, mhm. ja. Ja. Aber das Boah, ist das ja ist genau so der
0: Punkt, dass man auch ohne streitende Beziehung beschädigen kann. Das gibt es ja auch, dass Beziehungen zerstört werden, wo jeder sagt, wir haben nie gestritten. Ja, ich habe das mhm. selber erlebt
1: in meiner Ex-Beziehung. Ja, wir haben mhm. nie gestritten.
0: Ja, genau daran ist die Beziehung kaputt gegangen.
1: Ja. Mhm. Und ich glaube, da liegt der Grund in der Bedürfniskommunikation oder in der ausgebliebenen Bedürfniskommunikation. Und Bedürfnisse sind auch Formen von Energien und da gibt es einen Stau. Ja. Und wenn die nicht raus dürfen, dann ja, explodiert es irgendwann, glaube ich. Auf entweder eine leise Art und Weise oder eine laute Art und Weise. Und das, das ist so, so, so wichtig. Ja. Also ich, es gibt hier in diesem Haushalt niemanden, der die Bedürfnisse so heftig kommunizieren kann und das auf eine penetrante Art und Weise, ohne irgendjemanden zu beschuldigen, anzugreifen oder wie auch immer, sondern so bei sich zu bleiben und das ist hier die Nala, das ist die Katze, die hier Ach. rumläuft. Das ist so heftig, die bleibt so bei sich, aber hört nicht auf, bevor nicht alles so ist, wie sie das gerne hätte sozusagen und niemand ist hier böse, <lacht> weil jeder versteht es sozusagen ne? mhm. und das ist jetzt vielleicht ein bisschen natürlich ein ähm, überspitztes Beispiel, aber es hat schon auch einen wahren Kern mhm. zu dieses für mich fühlt es sich gerade so und so und so an und genau den Punkt eben nicht dann anzureißen, weil du und weil du nicht und weil du zu oft und so weiter, mhm. sondern wirklich das das ganz klare Bedürfnis kommunizieren, was ist in meiner Spielhälfte? Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen. Okay. Mhm. So dieses, wie auf dem Tennisplatz, ne? nicht übers Netz steigen und dann da rumkehren und dann alles umstellen und den anderen irgendwie zeigen, jetzt mach doch mal so. Mhm. so nee, der, der macht es schon. Der macht es mhm. schon. Und da sind wir dann, glaube ich, wieder bei einem ganz anderen Thema. Ich glaube, das Vertrauen, das Allerwichtigste ist, dass der Andere das schon immer so macht, mhm. wie er für richtig hält. Und ich, wer bin ich, dass ich sage, was er für was er zu richtig oder wie, wie, wie sagt man, was er für richtig halten soll? Ne? Mhm. So. Mhm. Genau. Ich glaube,
0: das ist echt ein ganz wesentlicher Punkt im, im individuellen, so im persönlichen One-to-One, -one, aber auch im gesellschaftlichen. Mhm. Dass, dass wir, weil das Beispiel von der Katze ist eigentlich schon äh, ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, weil es ist ja wirklich so, ne, also Tiere im Allgemeinen, aber jetzt mal speziell Katzen, können natürlich tatsächlich auch, auch durchaus aggressiv ihre Bedürfnisse kommunizieren, sage ich mal. Mhm. Ne? Die können ja dann auch laut werden oder kratzen oder sonst irgendwas mhm. machen oder penetrant sein halt einfach, ne? Mhm. Und okay, das kann man in dem Moment trotzdem vielleicht nervig finden, aber man, man nimmt es trotzdem nicht persönlich, weil man weiß, die Katze will eigentlich nichts, die, die will das, was sie will, nur für sich. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, dass man bei einem Streit, wenn man da wieder hinkommt, dass man lernt, dass es darum geht, was der andere für sich will und nicht, was er mir wegnehmen will. Ne? Mhm. Also was von mir wollen oder was für sich wollen, ist schon ein Unterschied auch irgendwo. Ja. Und mhm. diese Übergriffigkeit, die oft entsteht, ne? dass man eben dein Bild vom Tennisplatz das Gefühl hat, der andere geht in meinen Raum, der geht in ja, meinen genau. Bereich und Ganz jetzt genau. muss ich mich natürlich verteidigen. Ne? Ganz genau. und, mhm. und jetzt geht es überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern mhm. es geht darum, dass du in meinem Raum bist, und mhm. bei mir hier äh, die, die, die Wohnung umdekorierst und mhm. das ist hier mein Raum. Mhm. Und jetzt entsteht der Streit, aber eigentlich haben wir, wir sind vom Thema völlig weggekommen. Mhm. Und das siehst du oft in Streitigkeiten, dass wir Stellvertreterkriege führen. Na, also es geht um Themen, wir streiten uns um Themen, wo es in der Regel nie drum geht, mhm. sondern es geht immer um irgendeine Oberflächlichkeit, Kleinigkeit, ne, Alltagskram, aber mhm. eigentlich geht es um was ganz, ganz Grundsätzliches und ganz da haben genau. wir nicht hingeschaut und da mhm. waren wir noch nicht in der Lage, mal richtig drüber zu sprechen und vor allem auch, zuzuhören an der Stelle. Das ist ja eine der vier Kommunikationsformen, die leider nie gelernt wird. Also mhm. Es gibt ja Lesen, Schreiben, Reden und äh, Hören. Und mhm. äh, gut, Lesen und Schreiben lernst du in der Schule. Sprechen äh, kann man meistens von äh, Muttersprache an. Oder man mhm. kann es auch ein bisschen lernen, aber hören lernen wir nicht. Ja. Das ist mhm. zuhören, wirklich reinhören auch. Und mhm. ich glaube, da ist der Kasus-Knaxus bei den
1: meisten mhm. Dingen. Ja. Mhm. Voll, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und dieses, naja, dieses ähm, dem anderen zuhören kann ja auch ganz oft für den einen oder anderen auch, auch schmerzhaft sein, weil man auch ganz oft Spiegel aufgezeigt bekommt. Ne? Also, so dieses, ähm, wenn der andere wirklich seine Bedürfnisse kommuniziert und man ist dann nicht in der Lage, das nicht persönlich zu nehmen, sondern im besten Fall als riesengroße Wachstumschance. Und das finde ich persönlich schon auch Champions League, mhm. wenn der andere irgendwas kommuniziert und dann eben nicht da reinzugehen, ach so, das heißt quasi, ich mache das jetzt nicht gut genug oder was? Mhm. Nein, heißt es nicht. Das ist mhm. deine, dein Bild von dir selbst. Und das ist auch ein riesen, riesengroßer Punkt, finde ich, in Streitigkeiten, in Beziehungen, dass der eigene Selbstwertmangel ganz oft in Streitigkeiten zum Vorschein kommt und auch da versucht wird zu kompensieren, indem man eben übers Netz steigt und mhm. dem anderen meint, zu sagen, wie er einen Schläger halten soll. Ne?
0: Mhm. Obwohl genau. man
1: selber gar nicht, nicht mal eine Rückhand über, über das Netz bringt. Ne? <lacht>
0: ja, ja, genau. Ist so, ja. Also ich glaube, im Streit erfährt man, wer der andere ist, aber im Streit erfährt man auch, wie man selber ist, tatsächlich. Ne? Der, der, der Streit zwingt mich ja in, in Anführungszeichen. Oder der Konflikt, sagen wir es mal auch so, ne? mhm. äh, Muss ich ja nicht einmal streiten, ne? aber der der Konflikt entsteht ja erstmal in mir. Mhm. Es ne? ist ja erstmal irgendwo so ein innerer. Kampf, der ja irgendwo stattfindet ne? und der zeigt mir natürlich auch was über mich. Und das sind wir schon wieder beim Stellvertreter, weil man ja ähm, oftmals jemand anderen auch was vorwirft oder mit jemand anderen dann wirklich in den Infight geht, was man sich eigentlich selber schon lange irgendwo vielleicht vorwirft oder was man anderen Menschen vorwirft, schon seit langer Zeit. Ne? Und äh, habe ich auch schon oft mitgekriegt, ne? dass da werden einem Sachen lang Kopf geworfen wo es dann heißt, ja und ich musste schon immer zurückstehen und bei meinen mhm. Eltern war es auch schon so und bei den mhm. Großeltern war es auch schon so und die haben mhm. mich auch schon, mein Ex-Chef auch schon ne? und ich bin immer der Arsch im Leben und so weiter mhm. und das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen und du bist jetzt derjenige. Ne? So, also mhm. das hatte ich auch schon in meinem Leben irgendwann, dass mhm. man sich sowas anhört. Ne? Mhm. Ja, da erkennt man… Äh, ich glaube, Streit ist so ein bisschen so wie, wie ein Spotlight, wie so ein Scheinwerferlicht, ne? das so wie bei, bei dir beim Konzert dann irgendwie so durchs Publikum geht und irgendwann streift das manchmal dann auch so einen Bereich und ähm, man, dann kann man sich nicht mehr verstecken. Ne? Dann sieht man das für diesen Moment, wo das Scheinwerferlicht drauf ist. Mhm. Und deswegen ist Streit so wichtig, weil das Gefährlichste ist, wenn der Scheinwerfer wieder weggeht. Mhm. Man denkt sich, okay, jetzt sehe ich es nicht mehr, jetzt ist schon wieder gut. Mhm. Und das Thema einfach nicht besprochen wurde. Es wurde nicht an die Oberfläche geholt. Es wurde mhm. halt nicht geheilt. Ne? Mhm. Und alles, was du nicht heilst, ich glaube, jede Emotion, die du halt im Körper äh, lässt, verstärkt sich natürlich. Ne? Die arbeitet mhm. ja weiter. Mhm.
1: Voll. Ja. Du hast vorher gesagt, dass du eben auch mal eine Beziehung geführt hast, in der mhm. du gar nicht gestritten hast. Mhm. Glaubst du, dass sowas generell aber trotzdem geht? Also eine Beziehung zu führen, ohne mal zu diskutieren, ohne mal irgendwie kontrovers irgendwie in den Dialog zu gehen.
0: Ich glaube, dass ähm, da muss man vielleicht nochmal eine Stufe früher anfangen. Die Frage ist, warum ist man überhaupt in einer Beziehung mit jemand? Also was ist der Sinn überhaupt von Beziehung? Und ich habe für mich lernen dürfen, dass der, der Sinn von der Beziehung ist, dass man sich miteinander und aneinander schneller entwickeln kann als alleine. Absolut. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann löst sich eine Beziehung auf. Dann hat eine Beziehung ihre Aufgabe erfüllt.
1: Was ja nicht schlimm ist. Ne? Im Gegenteil. Nee, überhaupt, nicht. überhaupt
0: nicht. Genau. genau. Und ähm, genauso war es übrigens auch in meiner Ex-Beziehung, ja, dass es sich dann wirklich urplötzlich aufgelöst hat, wo man zuerst überhaupt nicht versteht, warum, weshalb, wieso. Und man hält vielleicht natürlich auch, oder das Ego hält natürlich auch erstmal noch ein bisschen fest. Mhm. Aber tatsächlich, ja, wir waren ja beide, ich genauso. Äh, streitunfähig oder diskussionsunfähig, ne? jeder aus anderen Richtungen, ähm, aber am Ende des Tages war, waren es bei beiden Angst. Ne? Bei meiner damaligen Partnerin war es vielleicht Angst, die Themen anzupacken, die da so im Keller vor sich hingefault haben und bei mir mhm. war es die Angst, ähm, eben hier in die Konfrontation zu gehen und ähm, Teil dieses, dieses Problems zu werden. Mhm. Na, und eben auch mal zu diskutieren und äh, mhm. auch, auch meinen, meinen Raum wieder zurückzuholen und so weiter und so fort. Na, also mhm. beide waren aus Angst blockiert. So, und dann hat sich die Beziehung aufgelöst, weil wir waren streitunfähig an der Stelle. Ne? Und deswegen, mhm. also um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, es ist überhaupt nicht der Sinn, eine Partnerschaft zu führen, wo nur alles friedlich ist. Mhm. Genauso wie es auch nicht der Sinn des Lebens ist, ein Leben zu führen, wo nur alles klappt. <lacht> so, es geht ja um Wachstum und Entwicklung im Leben ne? und mm. ich kann trotzdem eine wunderbare Partnerschaft führen, auch wenn wir öfter mal diskutieren aber wichtig ist halt, was ist das für eine Diskussion oder für einen Streit mm. ist das eine inhaltliche wo man aneinander lernt, miteinander lernt und diese Unterschiedlichkeit auch mal aushält oder ist es ein Krieg im Sinne von einem Kampf, wo einer versucht, heute gewinnen, aber ich mal jetzt. Ja? Heute tue ich mal das und heute bleibt mal die Fernbedienung in meiner Hand so ungefähr. Ne? Und heute schauen wir uns mal das an, was ich will, weil die letzten zwei Tage hast du nämlich schon. Das ist natürlich Kinderei ne? und das führt zu, zu Problemen. Also ich glaube, dass es möglich ist und wichtig ist, eine Beziehung zu führen ohne, dieses, ohne diese Egospiele. Aber ich sage jetzt mal, eine Auseinandersetzung ähm, ist, glaube ich, geil. Elementar, ich glaube, es ist fast die Grundlage einer Beziehung.
1: Hm. Sehe ich auch so. Ja. Was macht für dich dann gute Streitkultur aus, wo du sagst, das ist für dich einfach eine ganz wichtige Spielregel, wenn, mhm. wenn es mal ein bisschen hitziger wird, mhm. dass ich sage mal diese Grundpfeile auf jeden Fall eingehalten werden, sowohl von dir, als das erwartest du dann eben auch von deinem Gegenüber. Was mhm. sind No-Gos so?
0: Ähm, No-Gos sind natürlich jegliche Art von persönlichen Diffamierungen, Verletzungen, Beleidigungen. Also, das ist absolutes No-Go. Keine Schimpfworte, keine Beleidigung in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, das was ist, würdest
1: du tun, wenn sowas fällt? Ähm,
0: es, es liegt immer nicht nur an dem, der, der, der was sagt, es liegt auch an, immer an dem, der zuhört. natürlich. Mhm. Was ich versuche. In, in jeglicher Art von Diskussion und ich glaube nicht, dass es mir immer schon zu 100% gelingt, aber ich komme in die Richtung, was ich versuche ist immer, Richard David Precht sagt immer so schön, er versucht manchmal sein Gehirn in, äh, in Sicherheit zu bringen, ne? äh, wenn, wenn irgendwas passiert. Ne? Äh, ich versuche mein Herz in Sicherheit zu bringen. Also in dem Sinne, dass ich mich von meinen Emotionen löse an der Stelle, vielleicht auch von einem Aspekt von meinem Ego löse. Weil natürlich in der Diskussion, im Streit, das Potenzial dafür, dass man verletzt wird oder verletzt selber mhm. äh, relativ hoch ist. Ne? Klar, mhm. weil die Emotionen da sind. Und immer, wenn eine Diskussion entsteht, versuche ich, ich habe da für mich so eine Technik entwickelt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich nenne das Balkontechnik. Balkontechnik Balkonspringen. heißt. Balkon <lacht> springen. Das kommt dann, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Nee, Balkontechnik heißt für mich, dass ich äh, bildlich gesprochen in den dritten Stock äh, gehe auf einen Balkon, den habe ich mir mental eingerichtet, also wirklich, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist echt so, ich habe echt mental einen Balkon in einer in einem Mehrfamilienhaus im dritten Stock. Und auf dem sitze ich, da ist auch ein Schirmchen und da sind ein paar Pflanzen und da steht ein gutes Getränk und da ist ein gemütlicher Stuhl und ein Tisch und da schaue ich von oben runter. Und wenn irgendwelche Dinge sind, die emotional sind, das müssen nicht nur Diskussionen sein, das können auch andere Dinge sein, dann werde ich zum Beobachter von dem Ganzen. Ich versuche mich also in Sicherheit zu bringen, also mein, mein Ego, weil mein Ego hat bei dem Streit nichts verloren. Oder so wenig wie möglich. Ne? Und ich, ich merke wirklich für mich, dass ich mich selber beim Diskutieren beobachten kann. Mhm. Und das führt dazu, dass ich auch zum Beispiel, wenn Angriffe kämen von der anderen Seite, ne? wenn da die Pfeile geschossen werden, ich bin nicht da. Mhm. Also das, das geht wie durch mich durch sozusagen. Mhm. Ne? Ich bin natürlich trotzdem präsent, mein Geist ist dort, aber mein Ego habe ich in Sicherheit gebracht, weil das hat an der Stelle echt nichts verloren. Ja? Weil das Ego kennt nur Attacke oder
1: Flucht. Und also so ein bisschen aus der TM, so diese ruhevolle Wachheit. Du bekommst alles mit, aber es ist nicht so, dass, ja. äh, dass du da anhaftest an dem, was da so passiert, oder? Genau. Und das ist natürlich ja. ein, ein spannendes Training für einen selber, auch wie gelingt mhm. einem
0: das. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist echt die Aufgabe, finde ich so. Also in der Psychologie nennt man das Dissoziierung. Mhm. Ja, es gibt auch im... im, im Bereich von NLP, ne, Neurolinguistisches Neuro Programmieren, gibt es ja auch diese berühmten Techniken, die kennen bestimmt viele, dass man sich vorstellt, ne, du gehst irgendwie so in einen ähm, Kinosaal und jetzt äh, setzt dich auf einen Stuhl und vor dir ist die Leinwand und jetzt stellst du dir eine Situation, die vielleicht schmerzhaft war oder wie auch immer, die stellst du dir jetzt auf der Leinwand vor. So, das ist eine Dissoziierungstechnik, weil du mhm. bist nicht mehr in der Situation, sondern du stellst mhm. dir vor, wie du auf diese Situation schaust. Mhm. Und man kann auch doppelt dissozieren zum Beispiel bei sehr, sehr schmerzhaften Themen stellt man sich ja dann vor, dass man oben in den Vorführraum geht und runterschaut auf sich selbst, wie man unten sitzt und auf der Leinwand diese Situation sieht. Mhm. Also doppelt äh, dissoziiert. Mm -hmm. Das ist ja praktisch wie so ein, äh, ein doppeltes Sicherheitsnetz, sozusagen mm -hmm. wie so ein Panic Room, mm -hmm. wo man sagt Panic Room unten Panic Room im Panic mm -hmm. Room sozusagen, dass man da eben nicht persönlich so verletzbar ist. Mm -hmm. Das ist was, was ich für mich versuche, sage ich jetzt mal, ne? weil ich weiß, dass natürlich auch, auch ich kann das vielleicht nicht immer zu 100 Prozent oder konnte es in der Vergangenheit. Ich glaube, ich bin mittlerweile echt gut im Streiten selber. Aber es war echt ein Weg. Aber ich weiß, dass andere Menschen da auch noch auf dem Weg sind, sozusagen. Und es ist auch bei mir nicht ausgeschlossen, dass vielleicht mal irgendjemand einen Knopf drücken kann, wo ich äh, vielleicht eben nicht äh, so spreche, wie man sprechen sollte und so weiter. Mhm. Aber das ist, glaube ich, so die. Das ist für mich das Allerwichtigste. Man kann sich echt viel sagen, aber dieses persönlich Beleidigende oder Verletzende muss wirklich zu 100 Prozent ausgeschlossen sein. Das ist eine, eine Grundregel, weil... Das ist was, das kriege ich auch nicht mehr zurück, wenn wir auch inhaltlich dann irgendwo einen Frieden schließen oder zusammenkommen oder Verständnis kriegen. Mhm. Aber es bleibt da was. Und wenn du einmal über diese Grenze drüber gegangen bist, einen Menschen zu beleidigen.
1: Mhm. Das,
0: ist wie, das ist eine Form von Gewalt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, und das ist genauso, mhm. wenn man dann, wenn man jemand schubst oder schlägt, wenn ich das einmal gemacht habe, mache ich es theoretisch auch schneller ein zweites Mal. Mhm. Und das Stimmt. ist wirklich mhm. ein Problem.
1: Ja, ja. ja, ja. absolut. Du hast du recht. Spannend.
0: Ansonsten gibt es bei mir wenig Streitregeln muss ich sagen. Ne? Also Streitkultur mhm. hat bei mir damit zu tun, dass ich den anderen auch mal sehen will, dass ich ja vielleicht auch, dass ich den anderen natürlich auch sprechen lasse. Mhm. Aber man muss nicht irgendwie, es gibt ja oft Leute, die dann sagen so, hey, nicht in dem Ton. Mhm. Ja, in dem Ton sprichst du nicht mit mir. Mhm. <lacht> Doch, der darf auch in dem Ton sprechen, darf mhm. auch, äh, darf auch schreien. Wenn das da ist. Wenn ich im dritten Stock bin, weiß ich, dass das Schreien in dem Moment mit mir nichts zu tun hat. Mhm. Das ist in dem Moment einfach die emotionale, der emotionale Ausbruch und wenn der notwendig ist in dem Moment dafür, dann ist er
1: halt notwendig. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich gut. Und da ist eben auch, auch wieder der Schlüssel, es nicht persönlich zu nehmen, dass nicht gerade ich angeschrien wäre, wäre ja. weil ich persönlich als Mensch nicht ausreiche, sondern das hat ganz andere Gründe und das wirklich auch zu verstehen. Ne?
0: Ja. ja, und weißt du, oft entsteht Streit ja durch Bevormundung. Na, also es ist ja so im Hintergrund und dann entsteht dieses Streitthema. Und die Leute schaffen es sogar im Streit noch weiter zu bevormunden. Ja? Hm. So, jetzt hörst du mir mal zu, jetzt setzt du dich mal hin, jetzt hältst du mal die Klappe. Hm. Also äh, sogar im Streit gehen wir noch auf den Platz, auf die hm. Seite des anderen und sagen hm. dem noch, wie er zu streiten hat.
1: Hm. Hm. Ja, ja, stimmt. Ja. We we weißt, du, weißt du, was auch ein richtig spannendes Thema ist.
0: So, okay, das war der erste Teil dieses Soul Talks, meines Gesprächs mit Adrian über dieses spannende Thema. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will noch mehr wissen, wie ging es weiter, worüber habt ihr noch gesprochen, dann schau jetzt in die Show Notes und klicke auf Adrians Oldest Soul Podcast. Dort findest du heute bereits die gesamte Gesprächslänge, das gesamte Gespräch, das wir aufgezeichnet haben. Denn Adrian und ich machen es immer so, der Soul Talk findet zweimal im Monat statt, immer am ersten Montag des Monats und einmal am dritten Montag des Monats. Und wir wechseln immer, dass wir einmal die volle Länge des Gesprächs bei ihm veröffentlichen, wie diese Woche und ein Teil bei mir. Und das nächste Mal ist wieder die volle Länge des Soul Talks bei mir veröffentlicht und nur ein Teil davon bei ihm. Okay, also, deswegen genießt den Rest des Gesprächs jetzt bei Adrian und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, viel Harmonie. Und wenig Streit und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, mach's gut, dein Steffen Kirchner.